0: El Compendio del Catecismo. Un programa dirigido por el padre Antonio López.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen, Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo. El espacio de la emisora de la Virgen, en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. Sabéis que el guión del programa lo van marcando las preguntas y respuestas que ofrece el libro del compendio del Catecismo y luego durante la hora, más o menos, que dura la emisión, trato de explicar y ver cuestiones relacionadas con la pregunta, y suelen ser temas siempre interesantes y abarcadores. Pero también es cierto que puede ocurrir que alguna de las cuestiones que se trata en la pregunta o respuesta del compendio del Catecismo suscite nuevas preguntas, y por eso, una vez a la semana, dedicamos este espacio a para que seáis vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, quienes formuléis vuestras preguntas o también, cuando esto ocurre, manifestéis vuestra discrepancia. No todo lo que se dice en el programa es dogma de fe. Hay que creer lo que dice el compendio del catecismo. Mis explicaciones están sujetas a crítica, en el mejor de los sentidos de la palabra, y si hay algo de lo que aquí se dice que os parece que no es del todo correcto, o que es opinable, podéis también expresar vuestra propia opinión, aunque sea distinta de la mía. Esto es un espacio abierto. También podéis dejar vuestros testimonios, cualquier cosa que queráis. Así que hoy vamos a dedicar el programa a vuestra participación. Y siempre debemos comenzar todas las obras cristianas, desde las más cotidianas hasta las más solemnes, invocando el don de Dios. Por eso también nosotros empezamos el programa pidiendo al Señor que derrame sobre nosotros su espíritu santo.
0: Ven espíritu. en espíritu. Ven espíritu.
1: Hoy quiero contemplarte, Espíritu Santo, junto al Padre y al Hijo, en esa Trinidad Santísima. Dame tu gracia para reconocer tu hermosura, ese misterio profundo de Dios, porque tú vives junto al Padre y al Hijo en una infinita comunicación de amor. Así descubro que Dios es comunidad y que cada uno de nosotros ha sido creado según ese modelo divino. Por eso, Señor, cuando te contemplo, Reconozco que no puedo vivir solo, que en lo más profundo de mi ser está la llamada a vivir con otros en unidad y amor. Puedo ver, una vez más, que nadie vive con dignidad si escapa de los demás o si es excluido de la vida social. Y así, Dios mío, contemplo tu misterio de amor y de unidad que puede sanar las divisiones, los egoísmos y el individualismo. Tómame como instrumento de tu amor infinito, Espíritu Santo, para que pueda evangelizar sembrando comunión fraterna, justicia y solidaridad, y sobre todo, vivir de tu caridad. Amén.
0: Ven Espíritu. Ven espíritu. Ven, Espíritu.
1: Vamos, pues, después de invocar al Espíritu Santo con... El programa de hoy dedicado a vuestras preguntas que, como sabéis, podéis enviar al correo electrónico compendio@radiomaria.es, compendio@radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668594383, 668 383. Comenzamos con una pregunta de un oyente a propósito de los sacramentales y después de dar una opinión en la que me dice, y no voy a entrar en ello, simplemente os comento lo que dice, que debería ser más profético a la hora de denunciar ciertos abusos que se cometen en la Iglesia. Y no se refiere a los abusos contra la gente indefensa, sino más bien a abusos doctrinales y cómo debería ser más incisivo en este tema de denunciar los, dice él, abusos que se cometen con los relatos sagrados, tal y como hacían los profetas del Antiguo Testamento y los mártires cristianos, donde me dice que no se puede ser amigo del mundo y al mismo tiempo del Señor, cosa que es totalmente cierta, pero como amigos del Señor tenemos que evangelizar el mundo y entiendo que hay distintos estilos, unos un poquito más agresivos, otros un poquito más dialogantes, y ambos, como formamos parte del mismo cuerpo, son igualmente válidos. Va ahí con la personalidad de cada uno y también con el ambiente en el que le toca vivir. Bueno, pues después de esta introducción hace una pregunta referida a los sacramentales. Dice, en lo que se refiere a los sacramentales exorcistas, ¿qué opinión tiene de algunos separados con dicha práctica? Gracias y bendiciones. Pues muchas gracias a ti y veamos. Qué decir de las iglesias separadas, de las iglesias no católicas que realizan exorcismos o a veces incluso, y esto no está bien, cristianos católicos que acuden a pastores o supuestos pastores para que les realicen exorcismos u oraciones de sanación. ¿Funcionan los exorcismos hechos entre protestantes o por protestantes? Ellos no tienen el sacramento del orden, con lo cual cuentan solo con el poder de la fe y la oración. Aunque decir que solo cuentan con esto no es poco, puesto que el exorcismo es ante todo fe y oración. Entre los protestantes, cuanta más fe, mayor será el poder de su oración al Padre. Ellos dan órdenes al demonio de salir de ese cuerpo en nombre de Jesús y eso puede tener efecto porque lo hacen con una verdadera fe. Pero es verdad que ellos no utilizan ni reliquias, ni imágenes sagradas ni ungen con óleos sagrados ni tienen la intercesión poderosísima de la virgen maría ni tampoco la fuerza de la eucaristía ni tampoco del sacramento de la reconciliación que es una cosa que quien va a someterse a un exorcismo debería hacer y por eso tienen menos armas, es decir, menos instrumentos para debilitar al demonio en el cuerpo poseído. Pero si bien es cierto que la fe puede surtir efecto, el problema es sobre todo en la praxis protestante que si un caso es muy duro y se prolonga en el tiempo, lo suelen dejar. Y la razón es que ellos no entienden que exorcizan con fe y el demonio no sale. Por lo tanto, suelen decir al poseso que le falta fe o que no se ha convertido totalmente, con lo cual le están enviando un mensaje diciéndole que no hay solución para él y no van a perder el tiempo con su caso. No entienden que con independencia de la fe que se ponga en un exorcismo, hay casos que son largos, prolongados y exigen muchas sesiones. Estoy hablando en casos incluso de años de sesiones de exorcismo. Para ellos, el silogismo es concluyente. Si se exorciza con fe, el demonio tiene que salir. Y si no sale, la culpa es del poseso que pone obstáculos. No se dan cuenta de que, incluso haciendo el poseso todo lo que está de su parte, hay casos en los que esto se puede prolongar durante meses o, como decía, incluso años es cierto que ante la falta de exorcistas a menudo algún católico se puede preguntar si es legítimo recurrir a los hermanos separados a los protestantes para recibir la liberación pero lo cierto es que es mejor que no siempre hay que tener en cuenta que se debe pedir el exorcismo a un sacerdote católico que esté debidamente autorizado por el obispo para realizar este sacramental si se hace de otro modo se entristece a jesús que ha dado a los sacerdotes pleno poder la búsqueda de un sacerdote exorcista puede ser larga pero hay que hacerla pidiendo en la oración a dios que ponga ese sacerdote y ciertamente hay que tener fe en el exorcismo hay que tener fe en que si uno ora a dios para que el demonio salga, este puede salir, pero también hay que tener fe para pedir que el Señor ponga en el camino a un exorcista católico que esté debidamente autorizado. Entre otras cosas, cuando se recurre a otro exorcista protestante o incluso a un amigo sacerdote que puede ocurrir, no tenga demasiada buena formación sobre esto y se anime a hacer un exorcismo por buena voluntad, que esté haciendo exorcismo a personas que quizá no lo necesiten. Por eso ya hablábamos en el programa dedicado al sacramental de exorcismos que la Iglesia solo los realiza, los exorcismos mayores, después de una cuidada atención para saber si realmente lo que se requiere en ese momento es un exorcismo o simplemente una oración de sanación o tal vez se trate de una enfermedad de tipo mental. Por eso no hay que creer que cualquier persona que tiene algún síntoma que incluso se sienta ella poseída, realmente lo esté. Por eso la Iglesia, llena de prudencia, procura hacer un estudio muy detallado ...para ver cuál es la raíz del problema que la persona presenta... ...y no hacer un exorcismo a quien no lo necesita... ...porque si alguien tiene un problema de tipo psicológico... ...y tú le llevas un exorcista... ...en vez de sanarle, lo que vas a hacer es confirmarle... ...en su trastorno, creyendo que está poseído... ...cuando en realidad lo que tiene es una dolencia de tipo psicológico. Para este tema de los exorcismos... ...si os interesa, os remito a un programa bastante reciente que es el de la pregunta 352 del compendio del Catecismo, dentro de los sacramentales, la pregunta 352 se dedicaba en concreto al rito del exorcismo, y ahí dedicaba la hora entera del programa a este tema así que si os interesa os remito al podcast del programa 352 que podéis encontrar en la página web de radio maría o en la aplicación de vuestro teléfono móvil que además se encuentran de una forma bastante sencilla porque están así en orden cronológico y con una pequeña reseña de que se habla en cada uno de los programas vamos con otra pregunta voy a intentar responder a las más que pueda de manera breve pero no por ello superficial, o así intentaré que sea. Otra pregunta que envía un oyente, en este caso, al número de teléfono de WhatsApp, 668594383 dice... Cuando se produce una reforma de una orden religiosa, ¿se puede decir que hubo alguna división en la orden religiosa? Bueno, a veces ocurre que las órdenes religiosas, ha pasado a lo largo de la historia, van cambiando su forma de vida de tal manera que, en muchas ocasiones, de forma legítima, se mitiga la regla original y luego viene un reformador que lo que hace es volver a la antigua observancia, se suele decir. Esto es legítimo. Es legítimo que una orden religiosa con autorización de la Santa Sede o por decreto de los superiores de la misma orden, orden en la medida en que tengan poder para modificar su regla y su observancia o simplemente por la costumbre legalmente establecida mitigan o relajan su forma de vida insisto de una forma legítima es posible que venga un reformador que pretenda volver a la antigua observancia esto tenemos un ejemplo muy claro en santa teresa de ávila que hizo la reforma de la vida carmelitana, de las carmelitas descalzas, de, perdón, de las carmelitas, y fundó las carmelitas descalzas, y que después se mitigaron también sus costumbres y vino la Madre Santa Maravillas de Jesús, que reformó la propia orden de carmelitas. En sentido estricto, a mí no me gustaría que quede la idea de ruptura, pero sí de reforma. ¿Por qué digo que no es ruptura? Porque no se refiere a que haya una división como enfrentamiento entre la antigua observancia y la nueva observancia, entre la orden original mitigada y la reforma que después se hace de ella, sino que se trata simplemente de personas que deciden consagrar su vida al Señor en un carisma que es el propio de la orden y dentro de ese propio carisma, también existen matices o intensidades diferentes que no mejores ni peores a la hora de vivir la propia vocación. Entonces sí que es verdad que cuando se dan estas reformas de las órdenes religiosas, los superiores de dichas órdenes y el modo de vida dentro del convento o del monasterio son distintos entre ellos, pero distinto no significa enfrentado, pero sí que es verdad que, sobre todo al principio, se produce una división entre los miembros de esa orden que quieren abrazar la reforma y los que no quieren hacerlo, y ambas posturas, insisto, son legítimas. Pero, aunque se da división, aunque se crean dos órdenes religiosas distintas, con estatutos distintos y con directorios distintos y con superiores distintos y con formas de vida distintas, en ese sentido sí que hay una ruptura, pero no una división, insisto, en el sentido de enfrentamiento, sino que son formas diversas de vivir cada uno su propia vocación dentro de un mismo carisma que es el del fundador original, originario, de cada congregación religiosa o sea que no es mejor agustino el agustino que el agustino recoleto ni el carmelita descalzo mejor carmelita que el carmelita no descalzo sino que ambos han recibido una vocación del señor han respondido generosamente a ella y la viven según los propios estatutos de su congregación Vamos allá con otra pregunta enviada también al número de WhatsApp seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres y referida también al tema de los exorcismos más que una pregunta es un testimonio dice padre Antonio le estoy oyendo hablar sobre los exorcismos y el poder del maligno muy revelador lo que dice y muy agradecida por su servicio gracias a ti por escuchar el programa padre le comento que sí hace mucha falta que los fieles se les hable sobre el peligro de las infecciones y posesiones. Oí decir o leí que el demonio es un perro rabioso y no hay que acercarse a él. Hay mucha gente, incluso de iglesia, que van a reiki, a yoga, etcétera. Y fuera de la iglesia, entendidísimo, mucha gente que por ignorancia, supongo, pero también he oído que son canales que el demonio usa para posibilitar, infectar o entrar en las personas. Que Dios le guarde y pone su nombre de Madrid. Así que además dice literalmente prefiero que no diga mi nombre, así que no lo digo. Muchas gracias por tu mensaje. Y es cierto esto que dice la oyente de que hay que advertir contra el peligro que suponen ciertas prácticas muy de moda que pueden facilitar el contacto con las fuerzas malignas y por lo tanto la posibilidad de ser infectado o poseído por el diablo el espiritismo, el ocultismo, la magia ojo, cuando digo magia no me refiero evidentemente al ilusionismo que es un arte muy bonito que suscita sorpresa en quien lo ve no me refiero a quien hace trucos con cartas sino a la magia de quien invoca espíritus o formula hechizos, el tarot, muchos ritos orientales son ciertamente peligrosos. ¿Por qué ocurre todo esto? Porque el debilitamiento de las convicciones hace que la gente acuda a sortilegios en vez de acudir a la oración. Y hay una realidad que es innegable y es que a menos fe, a menos fe bien formada, a menos fe auténtica, más superstición. Se dice que vivimos en una época de incredulidad. Yo creo que esto no es del todo correcto. Vivimos en una época en la que se cree en cualquier cosa. Como decía el gran Chesterton, el hombre contemporáneo no es que no crea en Dios, es que cree en cualquier cosa. Y esto es verdad. Ocultistas, videntes, astrólogos, tarotistas, el juego de la Ouija... Todo esto abre la puerta a una dimensión espiritual negativa que en el fondo es el pecado original que fue la sugestión de la serpiente a Adán y Eva de no fiarse de Dios. Y por lo tanto, quien no cree que Dios es un padre amoroso y providente, acude a otros para que le aseguren un futuro próspero pero normalmente el engañador, desde el principio el homicida y padre de la mentira, se dedica a lo que mejor hace, que es mentir, y por lo tanto promete un futuro próspero, un futuro seguro, al margen de Dios, y cuanto más alejados estamos de Dios, más espacio le queda al enemigo del alma para manipularnos, incluso para poseernos. Es verdad que... La inmensa mayoría de los magos y de los hechiceros y tarotistas, etcétera son puramente estafadores. Es cierto que quizá el 99% sean caraduras, timadores, engañadores de ingenuos que se aprovechan de las inseguridades de las personas para sacarles el dinero. Eso el 99% de ellos. Pero hay un 1% que probablemente obtengan sus supuestos conocimientos por una relación directa con el satanismo. Yo sé que esto a mucha gente le puede sonar raro, pero es una verdad que no debemos ocultar. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando alguien quiere saber cuál va a ser su futuro, en vez de confiar en la providencia, recurrir a este tipo de, o bien timadores, o bien de amigos de Satanás. Y, una cosa más, no existe la magia blanca. No, Magia negra es satánica, la magia roja también es malvada, pero la magia blanca es invocar ángeles. No olvidéis que los demonios son ángeles, ángeles caídos, pero ángeles. Y por mucho que se disfracen de ángeles de luz, no dejan de ser diablos, no dejan de ser demonios, no dejan de ser enemigos de Dios y hambrientos, buscadores de la perdición eterna del hombre. Por lo tanto, si te preocupa tu futuro, confía en la providencia amorosa de Dios que cuida de los pajarillos del cielo, que cuida de los lirios del campo, que tiene contados hasta los últimos cabellos de nuestra cabeza. Porque para Dios somos importantes y lo fundamental en la vida cristiana es confiar en Él. Cuanto más te apoyes en entidades espirituales que no son Dios, más a merced estarás de ese león rugiente que ronda buscando a quien devorar. Seguimos con el programa del Compendio del Catecismo hoy dedicado a la participación de los oyentes y vamos con un mensaje enviado al correo electrónico compendio Dice, buenas tardes Padre Antonio. En primer lugar, quería agradecerle su labor frente a ...del programa, que sigo puntualmente desde su primera emisión pues muchas gracias. Esto no es tan fácil porque es un programa diario. Ciertamente me ha ayudado muchísimo a crecer y madurar en la fe y también a dar testimonio de ella. Quería contrastar que pese a que llevo más de 20 años participando de la Eucaristía diariamente, muchos de los temas del programa me resultan nuevos y hay temas que no se explican en los sermones con la claridad pedagógica con los que usted los trata. Muy particularmente sobre el pecado y la redención que en pocos días celebraremos no se habla nunca. De hecho, la primera vez que me explicaron la redención fue mi esposa quien lo hizo. Creo que en nuestras celebraciones se habla poco del núcleo de la fe y sin embargo se tratan con más profusión otros temas que caen actualmente más simpáticos. Dado este contexto, es una bendición de Dios contar con este programa de la radio de la Virgen. Sobre un programa suyo de la Eucaristía, Quería compartir cierto comentario que me pareció desafortunado, que entiendo que necesita de su matización. Venía a decir que no podemos ser tan infantiles como para creer que el mismo cuerpo de Cristo que está en el cielo es el cuerpo de Cristo que está en la Eucaristía. Nuestra fe nos dice que es exactamente el mismo cuerpo, alma y divinidad el que recibimos en la Sagrada Hostia. Me gustaría que se explicara un poco mejor sobre qué quiso decir. Antes de responder a la pregunta, quiero romper una lanza en favor de los sermones que no explican las cosas tan profusamente como a veces nos gustaría, y es que tened en cuenta que yo tengo el privilegio que me otorga Radio María dos cosas, el privilegio de dos cosas. Por un lado, de tener una pauta de qué temas hablar, que abarca todas las verdades de la fe de una manera muy bien programada y pedagógica, como es el compendio del catecismo, con sus preguntas y respuestas, en las que se habla, como hemos visto desde el primer programa, que dice el oyente con su generosidad, dedicando el tiempo que oye, pues empezábamos con el credo, primero qué es un credo, luego cómo se formulan los credos, y luego ya el contenido, desde la palabra creo hasta la palabra amén, y esto hace que uno pueda dedicar tiempo, a cada una de las cuestiones entonces como hay una estructura muy bien diseñada y muy pedagógica eso da la oportunidad de ir solidificando el edificio de la fe para poder comprender bien qué es lo que nosotros los católicos creemos y por otro lado el propio tiempo tengo la fortuna de que radio maría pone a mi disposición y yo me pongo a vuestra disposición una hora al día que es un tiempo bastante generoso. ¿Por qué digo esto? Porque en los sermones de la misa, cuando la predicación dura más de 10 minutos, los traseros se empiezan a mover en los bancos, empieza la gente a carraspear, o a bostezar, o a toser, y el sacerdote entiende que ya han perdido la atención, y por eso no se puede explicar en un sermón de siete, diez, como mucho, pobre del cura que en España predique más de 15 minutos, porque le vaya. Le van a llamar pesado. Bueno, pues es normal que en un tiempo tan breve como el de las homilías no dé tiempo a explicarlo todo. Y además, por otra parte, la homilía no es una catequesis en el sentido estricto. La homilía es un comentario de la lectura de la liturgia del día que luego ha de tratar de aplicarse a la vida concreta. Por eso... Insisto en que los católicos no debemos conformarnos únicamente con la predicación que escuchamos durante la misa, sino que sería muy bueno que en todas las parroquias existieran grupos de catequesis para adultos. De tal forma que quien da esa catequesis conociendo la realidad de los que tiene delante pueda aplicar estas verdades de fe que tratamos en el compendio del catecismo a la actualidad concreta del lugar donde se está impartiendo la enseñanza. Por eso es bueno escuchar el compendio del catecismo, es bueno ir a misa diaria, pero no es suficiente, sino que sería óptimo que existiera en todos los grupos de parroquias una catequesis también para adultos y no seguir en este error de que la catequesis sea solo para la recepción de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuando en realidad lo propio de un cristiano es estar permanentemente formándose. Dicho esto, vamos con la pregunta o el planteamiento, la inquietud que suscité a este oyente cuando dije que no podemos creer que el mismo cuerpo de Cristo que está en el cielo es el de la Eucaristía. Por supuesto, que la Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Lo que yo quería decir, y agradezco que me deis la oportunidad de matizarlo, es que la Eucaristía es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo realmente de forma sacramental, real pero sacramental. Que nosotros cuando vemos la hostia consagrada estamos viendo... Con los ojos sensibles estamos viendo pan que sabe a pan y que huele a pan y que tiene composición química de pan, pero que no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Sin embargo, cuando estemos en el cielo, veremos a Cristo con cuerpo de hombre glorificado, con olor, que tiene que ser un olor dulcísimo, de cuerpo glorificado, con unos ojos que nos mirarán con un amor infinito y con llagas en sus manos, pies y costado como huella indeleble del infinito amor que nos tiene. Y eso lo veremos así en el cielo. Aquí en la Tierra lo vemos, pero de forma sacramental, bajo las especies del pan y del vino en la eucaristía bajo la especie de pan cuando hacemos adoración ante el santísimo no quiero decir que no sea cristo lo que quiero decir es que cuando estemos en presencia de dios en el cielo en presencia de dios hijo le veremos en forma humana con su cuerpo glorificado y no necesitaremos la ayuda de la fe que ya no existirá como dice san pablo en la carta a los corintios cuando estemos en el cielo, la fe y la esperanza son sólo para esta tierra, sólo quedará cuando estemos en el cielo el amor y veremos a Dios de un modo directo y le reconoceremos sin necesidad de la fe porque lo veremos tal cual es. Esto no es una idea mía, sino que es una realidad que la Eucaristía muestra a Cristo, pero a la vez lo oculta, tal y como dice el grandísimo santo Tomás de Aquino en un himno latino que todos conocéis, que es el «Adoro te devote», y dice «Adoro te devote latens deitas, que subis figuris vere latitas». «Te adoro con devoción, Dios escondido» oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Y luego dice, al juzgar de ti se equivocan la vista, el tacto, el gusto, pero basta el oído para creer con firmeza. Es decir, que el gusto, la vista, el tacto, en definitiva, los sentidos, no nos revelan a Cristo en la Eucaristía, nos lo revela la fe. Cuando estemos en presencia de Dios, el gusto, el tacto, la vista, el oído verán con certeza, sin necesidad de la fe, insisto, a Cristo. Cosa que en la Eucaristía, aunque está ahí, no lo vemos como lo vio, por ejemplo, y lo cita también el himno Adorote de Bote, Tomás de Aquino, dice: No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios. Ya que. Ha surgido este himno. Vamos a hacer una pausa musical escuchando el Adorote de Bote. estás en radio maría escuchando el compendio del catecismo nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, puedes escuchar aquí en la emisora de La Virgen, en Radio María. Y hoy estamos dedicando el programa a vuestra participación. Sois vosotros quienes enviáis las preguntas o testimonios, lo que queráis compartir con todos los oyentes, al correo electrónico compendio compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Vamos a continuar con los mensajes que habéis enviado y vamos con otro de los que habéis escrito al correo electrónico compendio arroba radiomaría.es A propósito de la Eucaristía nos escribe un oyente, dice, mi hijo mayor se está preparando para recibir la primera comunión. En su momento habló usted sobre el significado de la palabra memorial en relación con la Sagrada Eucaristía. A veces me resulta complicado explicarle cómo en el momento de la consagración el Señor se ofrece tal como se ofreció el Viernes Santo en el Gólgota. Y en cada misa, de todos los días hasta el fin del mundo, Jesús se sigue entregando por nosotros con su misma entrega en ese hoy eterno de Dios. Se me ocurrió ponerle la comparación con una ventana espaciotemporal, de manera que en cada misa nos hacemos presentes al pie de la cruz con María y Juan, pero no sé si es muy acertado. Desearía que ahondara más en la explicación del término memorial de la pasión y nos ofreciera algún recurso pedagógico para acercar a los niños a este misterio. Muchas gracias. Pues, querido oyente, me parece muy bien lo que le dices a tu hijo que se prepara para la primera comunión y yo no sé Actualmente los niños como fantasean, porque gracias a las figuras de Marvel y al Doctor Strange quizá les sea muy familiar el término ventana espaciotemporal. En mi época, desde luego, eso hubiera sonado muy raro. En mi época, y lo que yo alguna vez he dicho a los niños, es que la celebración de la Santa Misa es como un viaje en el tiempo que en realidad viene a ser una ventana espaciotemporal. Pero lo que hacemos es una especie de viaje en el tiempo en el que cuando acudimos a misa estamos realmente presentes en el Calvario. Aunque en sentido estricto, este viaje en el tiempo, más que ser un viaje en el tiempo de nosotros hacia el pasado, es un viaje en el tiempo del pasado hacia nosotros. De tal manera que en cada Eucaristía, en cada misa, Cristo viene a nuestro presente para hacer lo mismo que hizo en el Calvario. Y ese es el sentido de la palabra memorial. No solamente un recuerdo, sino un representar, es decir, hacer presente aquí y ahora ese acontecimiento salvífico único mediante el cual Jesucristo ofreció su vida por nuestra redención. Pero... El recurso pedagógico que a mí se me ocurre es ese, el del viaje en el tiempo. Pero más que un viaje en el tiempo de nosotros hacia el pasado, un viaje en el tiempo de la pasión de Cristo hasta nuestros altares. Continuamos con el programa, escuchando vuestra participación, y ahora vamos al WhatsApp 668-594-383. Dice un oyente o una oyente, no lo sé, es el WhatsApp, no firman, dice «Buenas, Padre Antonio, usted habla con contundencia sobre el genocidio que se está realizando con el aborto, lo cual agradezco porque es la verdad y lo demás es pura manipulación. Dicho esto, ¿por qué el Papa Francisco no habla de este tema con la misma contundencia que usted? No es opcional, es su obligación como cabeza de la Iglesia y representa a Dios en la Tierra. No está haciendo su mandato de Dios». El Papa Francisco es el primer servidor de Dios en el mundo. Jamás debería servir a los poderes mundanos aunque le costara la vida. Jesús fue tentado por el demonio con poderes y riquezas en este mundo y lo rechazó todo. Esto le costó la vida, pero lo hizo por nosotros, para mostrarnos que los poderes de este mundo no merecen la pena. Son caducos y temporales. En cambio, lo que él nos ofrece es la felicidad eterna junto a dios padre creador eso no lo sabe el papa francisco parece mentira que en el invierno de su vida no sepa esto bueno pues yo no sé a qué se refiere quien ha enviado este whatsapp diciendo que el papa no es contundente a la hora de rechazar el aborto porque basta ver los comentarios que el santo padre hace sobre este tema para ver que su postura, como no puede ser de otra manera, es muy clara con respecto al rechazo de lo que supone un pecado gravísimo contra la vida de un inocente en el vientre de su madre. Si queréis una respuesta de actualidad del Papa Francisco, seguro que os suena un documental que se llama Amén, el Papa responde, donde una joven feminista que se dice cristiana por el derecho a decidir, le plantea al Papa una cuestión como la de que habría que acompañar a las mujeres que quieren abortar en vez de rechazarlas y el Papa da una respuesta que no puede ser más clara comparando a las mujeres que contratan a un médico para que les practique un aborto con quien llama a un sicario para que en su propio nombre cometa un homicidio. Entonces yo creo que en concreto, con el caso del aborto, como en todas las cosas que tiene que hablar con claridad, el Papa es muy, pero muy claro. No creo, y lo digo sinceramente, que el Santo Padre esté sirviendo a los poderes del mundo. Por eso, os tengo que animar a que no os limitéis a leer noticias de periódicos que hacen referencia a comentarios que el Papa ha hecho, sino que acudáis a la fuente y escuchéis directamente en el Observatorio Romano o en alguna de estas páginas oficiales de la Iglesia en las que se reproduce de manera íntegra el mensaje del Papa. Aquí en Radio María tenéis el programa de la voz del Papa, donde de una manera fiel se expresa lo que el Papa ha dicho. Esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces los medios de comunicación para justificar no sé qué tipo de agendas ideológicas extraen de los comentarios del Papa las partes que les resultan más interesantes o hacen titulares que no corresponden con la verdad de lo que la noticia en sí misma leída completamente puede llegar a manifestar. Por eso os digo, no os limitéis a a noticias superficiales ni a comentarios de comentarios, sino acudid directamente a la fuente. Y hoy en día, gracias a Radio María y a otras plataformas, es muy fácil saber qué ha dicho el Papa, no qué dicen los medios de comunicación que ha dicho el Papa. Por eso creo que acusar al Santo Padre de no ser claro con temas como el aborto o decir que él es un servidor que se somete a los poderes mundanos... Es ir en contra de la verdad y por eso insisto, insisto e insisto, id a la fuente, leed o escuchad lo que el Santo Padre ha dicho. No dejéis de sintonizar Radio María para estar al día de una manera directa de los mensajes del Papa Francisco. Vamos con otro WhatsApp enviado también al 668594383 que dice Buenas tardes, Padre, quisiera saber si hay algún caso en el Evangelio donde Jesucristo se mantuviera en diálogo constante con un pecador para que se arrepintiera o que lo siguiera estando en pecado sin arrepentirse, mientras Jesucristo lo mantenía en el diálogo para intentar que se convirtieran. Creo entender que se refiere a ver si Jesús sigue dialogando con los pecadores aunque no se conviertan. Bueno, cuando hablamos de la relación de Jesús con los pecadores, hay que tener en cuenta que él tenía una manera muy especial y propia de acercarse a todo el mundo, pero especialmente a aquellos que por su condición social o económica o por las circunstancias particulares de su vida eran rechazadas, marginadas e incluso perseguidas por quienes se consideraban a sí mismos mejores personas que ellos. Jesús amaba con un amor especial y ama con un amor especial a los niños, a las mujeres, a los enfermos y a quienes en su época eran considerados menos dignos de manera particular con los pecadores que eran rechazados por las autoridades religiosas de su tiempo. Jesús tiene un trato de mucho cariño con todas estas personas y, de hecho, es muy difícil, yo creo que prácticamente imposible, salvo en el caso de los fariseos, ver que Jesús reproche, eche en cara el pecado a ninguno de los pecadores. A Zaqueo no le echan cara su pecado, a la pecadora que le lava los pies en casa de un fariseo tampoco le echan cara su pecado. Zaqueo está en el capítulo 19 de Lucas, el caso de la mujer que lava los pies a Jesús en el capítulo 7 también de Lucas, a la mujer adúltera a la que van a apedrear en el capítulo octavo de San Juan, al buen ladrón, etcétera Jesús no les echa en cara su pecado. Podéis leer, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, la parábola del fariseo y el publicano, que aunque es una parábola, encierra esta misma enseñanza, o la hermosísima página de la Biblia, del capítulo 15 de San Lucas, donde está la Parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Y obviamente a la moneda no se le puede reñir por haberse perdido, a la oveja se podría reñirla, aunque no sé si es muy saludable el discutir con un animal, y en cualquier caso al hijo pródigo sí que podría haberle reprendido el padre por su escapada de casa y su derrochar la fortuna familiar. Y sin embargo, en ninguno de los casos, en ninguno de los casos, Jesús reprocha al pecado, al pecador, su pecado. Ni siquiera en el caso de la mujer samaritana del capítulo cuarto del Evangelio de San Juan. Jesús lo que hace es expresar el amor y la luz que el propio Cristo es y que el propio Cristo transmite a quienes dialogan con él, hacen que ellos reconozcan su pecado. El reino de Dios, y esto todavía hoy resulta escandaloso, tiene como principio y fundamento el amor misericordioso que Él siente por nosotros, su perdón y su gracia para todos los que creen en Él, su justicia, su verdad, la libertad y la paz que nos comunican. Por eso Jesús hace una llamada concreta, pero general, a la conversión. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio, capítulo 1 de San Marcos, versículo 15. Pero el propio Jesús viene a sanarnos del pecado, porque como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 31, no necesitan de médico los que están sanos, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los Pecadores. O sea que Jesús dialoga con los pecadores y no les echa en cara su pecado. Antes bien, les anuncia con su presencia, con su mirada misericordiosa, que tienen la posibilidad de cambiar y que Él ha venido a sanar este pecado. Con respecto a si los pecadores le seguían, estoy convencido de que entre las multitudes que iban detrás de Jesús habría pecadores. Pecadores que escuchando sus enseñanzas cambiarían su corazón ante tanto amor con el que Cristo les miraría. No sé si esta es la pregunta que lanzaba el oyente en su WhatsApp, pero yo entiendo que Jesús no deja de hablar con nadie aunque sea pecador tampoco echa en cara su pecado estoy pensando por ejemplo en la relación con Judas a quien tampoco espeta su pecado en la cara sino que le trata incluso a Judas con la máxima delicadeza y por lo tanto nosotros tenemos que imitar a Cristo teniendo un diálogo con los pecadores lleno de amor y que sea el amor la experiencia de amor, lo que les haga entender que están en pecado, lo que nos haga entender que estamos en pecado y lo que cambie nuestro corazón. Normalmente, el reproche lo que hace es que la gente se ponga a la defensiva y Jesús no lo utiliza. No me viene a mí a la memoria ningún pasaje, salvo con los fariseos, cuando les llama sepulcros blanqueados, donde Jesús ataque a los pecadores aún hay preguntas en la bandeja de entrada tanto en el whatsapp como en el correo electrónico pero ya se ha terminado el tiempo para el programa de hoy intento responder rápido no me lío por lo menos hoy no lo he hecho demasiado tiempo con las preguntas pero hay muchas y ojalá que haya más. Os animo, queridos amigos, queridos oyentes, a que sigáis enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Terminamos ahora recibiendo, como cada día, la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Os agradezco a todos los que estáis escuchando el programa, de manera particular a quienes habéis escrito para poder hacer estos especiales dedicados a vuestra participación y os emplazo a que, si queréis, volvamos a encontrarnos en una nueva emisión de El Compendio del Catecismo. Un fuerte abrazo.